0: betrifft Geschichte. Anlässlich des 50. Jahrestages hören Sie diese Woche das Ende des chilenischen Sozialismus, der Militärputsch 1973. Teil 5 – Die Nachwirkungen der Diktatur Es berichtet der Historiker
1: Georg Sutterlütti. Am 19. Oktober 2019 begann in Chile eine neue Zeitrechnung. Gut 30 Jahre nach Ende der Diktatur wurde Chile wieder von seiner Geschichte eingeholt. Das erste Mal seit dem Ende der Militärdiktatur 1990 verhängte der Staat wegen politischer Unruhen in der Hauptstadt einen Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre. In der Nacht zum 19. Oktober war es zu wüsten Ausschreitungen und Straßenkämpfen gekommen. Metrostationen wurden angezündet, Supermärkte geplündert, die Schäden beliefen sich auf einige hundert Millionen Dollar. Bürgerkriegsähnliche Zustände, Anarchie und Gewalt, darüber war nicht nur die politische Klasse überrascht, sondern gemeinhin die chilenische Bevölkerung. Das sah auch Stefan Ruder so der an der katholischen Universität in Santiago de Chile Geschichte lehrt. Man wusste natürlich, wie ungleich die Gesellschaft ist,
0: aber so ein Ausbruch, gerade auch die Gewalt an diesem Tag mit den ganzen Brandanschlägen in der Metro, das hatte schon was unglaublich Anarchisches.
1: Die Protestereignisse gingen als estallido-sozial-gesellschaftliche Explosion in die Geschichte des Landes ein. Chile gilt zwar in Lateinamerika als ein wirtschaftliches Musterland, aber ebenso als ein Land mit einer sehr großen sozialen Ungleichheit. Der Schuldige war schnell gefunden, das politische Establishment insbesondere die Parteien des Mittellinks-Bündnisses Konzertation. Die Parteien hatten über 24 Jahre regiert und dabei das von der Diktatur stammende neoliberale Wirtschaftssystem beibehalten. Sie hätten sich in diesem System eingenistet, statt die neoliberalen Verwerfungen zu beseitigen, so die Kritik. Allerdings sind sich die Historikerinnen und Historiker einig, dass der Ursprung dieses Umstandes in die Zeit der Militärdiktatur zurückreicht. Die Konzertation hatte nur wenige Möglichkeiten, am wirtschaftlichen und sozialen System Änderungen vorzunehmen. Das beruhte vor allem auf der Anfang der 1980er Jahre vom Pinochet eingesetzten Verfassung. Sie machte nach einer Übergangszeit 1990 den Weg frei für eine geschützte Demokratie und ist bis heute gültig. Ihr konnten zwar einige antidemokratische Giftszähne gezogen werden, aber sie garantiert weiterhin, dass der Staat nur wenig Einfluss auf das wirtschaftliche und soziale Leben ausüben kann. Im Zuge der Protestbewegungen von 2019 wurde daher der Ruf nach einer neuen Konstitution laut. Die rechte Regierung musste nun einlenken. Folglich kümmerte sich eine verfassungsgebende Versammlung um einen neuen Entwurf. Unter anderem sah er vor, den Umweltschutz oder das Recht auf Wohnraum, Bildung und Gesundheit in der Verfassung zu verankern. Allerdings wurde der Entwurf bei einer im September 2022 abgehaltenen Volksabstimmung nicht angenommen. Über 62 Prozent votierten dagegen. War er also zu fortschrittlich oder zu links, wie es die rechten Parteien behaupteten? Diese hatten gar vor einem neuen Kommunismus und einem möglichen Rückfall in die 1970er Jahre gewarnt. Was die Ereignisse in den letzten Jahren aber deutlich zeigten, ist der Umstand, dass es im Heer keine Tendenzen gab, sich in die Politik einzumischen. Der ehemalige Minister einer Konzertation-Regierung, Osvaldo Puccio, sieht darin auch einen Verdienst der Politik der Übergangsregierungen.
0: Chile hat in den letzten drei Jahren eine sehr komplizierte Krise und die Militär waren kein Faktor. Weil die eigene chilenische Geschichte hat ihnen gezeigt, sie haben Finger weg von der Politik zu lassen.
1: Heute ist Chile wieder stolz auf seine gefestigte Demokratie. Trotzdem sind die Schatten der Militärdiktatur noch nicht ganz beseitigt.
0: Sie hörten den fünften und letzten Teil der Reihe »Das Ende des chilenischen Sozialismus« über den Militärputsch 1973. Erzählt von Georg Sutterlüti, freischaffender Historiker und Autor. Gestaltung Barbara Wolfing Redaktion Robert Weichinger